0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde hablaremos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero hablarles de un tema que escuché hace poco, la verdad. es Ni siquiera sé cómo nombrarlo, no sé cuál va a ser el título de este episodio. Normalmente tengo el título del episodio antes de empezar a, a grabarlo. Tengo la idea en la cabeza y la verdad es que con este tema no, porque... Porque no, no, no tengo el título, no sé cómo nombrarlo porque abarca muchas cosas. Ustedes obviamente ya vieron el título, ya saben más o menos de qué va o tal vez no. No sé si el título vaya a ser de repente un poquito amplio o que pueda ser un poco, digamos, ambiguo. Pero quiero empezar este episodio diciendo que muchas veces crecemos contándonos a nosotros mismos una historia propia de nuestra vida, de quiénes somos, de qué nos gusta, de qué no nos gusta de qué nos define, de nuestros valores, de un montón de cosas, de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida que nos definen, y nos contamos una historia propia que no es real. Y creo que muchos somos muy culpables de esto, creo que es algo que viene dado por, por presión, por esa necesidad de, de ser perfectos, por ese perfeccionismo, o tal vez por Pensar que nunca somos suficiente, que lo que hacemos nunca es suficiente, que siempre se puede hacer un poquito más Y ahorita que digo eso, eh, eso me recuerda que por ejemplo en mi casa eh, mi mamá siempre ha sido, ustedes la han visto en mis videos Si me siguen en YouTube y en Instagram, mi mamá es la cosa más linda, cuchi del mundo y la adoro y, y creo que ha sido, siempre que pienso en que yo voy a ser mamá algún día digo Uy, yo tengo la barra muy alta porque mi mamá tengo muy poco que reclamarle. Y ha hecho siempre lo mejor por mí. Y lo mejor para mí y para mis hermanos. Pero, pero tengo que decir que hay una cosa que mi mamá siempre decía, que es que uno siempre puede hacer las cosas un poquito mejor. Que uno siempre puede hacer un poquito más. Yo cuando sacaba 18 de un examen, mi mamá me decía, que bueno. Pero siempre se puede hacer un poquito más. Porque el 18 no era el 20%. El 17 no era el 20. El 19.5 no era el 20. Y cuando era un 20, igual siempre podías hacer un poquito más. Y te lo decía como una forma, me lo decía a mí y a lo mejor a mis hermanos también, como una forma de motivarnos, de querer hacer más. Y creo que es una mentalidad muy común eso de siempre se puede un poquito más, siempre se puede un poquito más. Hasta que hay un momento donde realmente no puedes más. Y esa necesidad de presionarte tanto y de siempre exigirte un poquito más... Eh, a muchos se nos ha quedado en la cabeza ya sea porque nos lo dijeron como a mí me lo dijo mi mamá que de nuevo venía desde un lugar de mucho amor y de mucho cariño pero es algo que tenemos muy en la cabeza de siempre hay que dar más porque siempre se puede y la verdad es que aunque yo creo que uno siempre puede mejorar no siempre podemos seguirnos exigiendo y exigiendo y exigiendo porque entonces nunca va a haber un límite y nos empezamos a decir cosas a nosotros mismos de nosotros mismos que son negativas y que terminan afectando nuestra autoestima y la forma en la que vemos el mundo. Entonces lo que le decía al principio, nos estamos contando muchas veces una historia a nosotros mismos que no es real. A veces por lo que dicen otras personas que son importantes en nuestra vida, llámese papás, hermanos, familia en general, amigos cercanos, conocidos o incluso a veces gente que no conocemos o que no es cercana a nosotros, pero que han dicho cosas de nosotros que nos afectan. Y como este ejemplo de mi mamá, tengo millones de cosas en la vida que me han dicho millones de personas o que han dicho personas a mis espaldas que me han afectado y que me han hecho definirme de una forma en la que me hago daño definiéndome de esa manera y que pasé mucho tiempo pensando muchas cosas de mí que no eran ciertas y algunas las he superado y digo, es qué tontería lo que decían, yo sé que no soy así y me sabe a pepino que esta gente diga lo que diga y otras que están un poco más arraigadas dentro de mí y que todavía sigo luchando todos los días por decirme a mí misma Esto no es así, esto es mentira, no te puedes creer esto porque esto no te define Como hay millones que probablemente me creo todavía y no me he dado cuenta de que no son real y que no son parte de mi historia Sino que simplemente están en mi cabeza repitiéndose una y otra y otra y otra vez Y todo lo que estoy diciendo puede ser de nuevo muy ambiguo pero les prometo que el episodio va a estar bien redondo y les voy a dejar algo que, con lo que muchos nos identificamos. Esa voz que tenemos dentro de nuestra cabeza es tan poderosa, es más poderosa que la de cualquier otra persona. Porque esa voz no solo nos habla, sino que escucha a los demás y es como un eco y sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo normalmente las cosas negativas que los demás nos dicen. Porque es así, las cosas positivas... Decimos, ah, gracias, y normalmente nos entran por un oído y nos salen por el otro. Pero las cosas negativas de nosotros mismos nos las seguimos repitiendo y nos hacemos daño todo el tiempo. Y esta es esa necesidad de, tengo que ser mejor. O, incluso, aún peor, no soy lo suficientemente bueno. No soy suficiente. Yo no puedo. A mí no me sale. Ay, es que yo no tengo talento. Es que yo no tengo la disciplina. Es que yo no soy así. Es que yo no soy asá. Tenemos esa vocecita en nuestra cabeza que nos sigue repitiendo una y otra vez las mismas creencias limitantes... ...que justamente nos están limitando. Y nos están haciendo crearnos una historia que no es real. Ese es el título del episodio. Esa historia no es real. En realidad es un título muy malo. Probablemente ese no sea el título. Pero bueno, lo que... Pero bueno en todo caso, la vida es una ilusión creada por tu percepción de tu realidad de cómo percibes tu realidad, tanto a ti mismo, como a las cosas que te rodean. La forma en que tú ves todo lo que pasa en tu vida, desde eventos, hasta las personas que te rodean, hasta el lugar en el que vives, hasta ti mismo, la forma en la que percibes las cosas, afecta tu realidad. Y por eso esa percepción, que ahí entra la vocecita que nos dice, no eres suficiente, esa percepción de la realidad que tienes, es tan importante. Y de eso es el episodio de hoy, de esa percepción, de cómo estamos percibiendo las cosas que tenemos alrededor, las personas que tenemos alrededor, los eventos que pasan en nuestra vida, ya sean positivos o negativos, y a nosotros mismos. Y la verdad es que puedes cambiar tu realidad cuando tú quieras, y manifestar la vida que tú quieres, y, y tener esa realidad, vivir esa realidad que es la que anhelas, está todo en cómo percibes lo que está pasando Es cuestión de cambiar la perspectiva De cambiar el switch Es de decir, epa, esta cosa que veo ahorita verde Ahora va a ser roja Y no solamente vas a decir va a ser roja Y no solamente vas a decir que es roja Vas a convencerte de que es roja Y la vas a ver roja Les voy a dar un ejemplo aquí De hecho, les voy a hacer un ejercicio Hace muy poquito y esto, este libro también me ayudó A hacer parte de este episodio eh, estaba leyendo un libro que en inglés se llama You are a Badass De Jen Sincero No sé cómo se dice su apellido, sincero <ríe> Jen eh, En la descripción les voy a dejar el nombre del, del libro Por si lo quieren buscar No lo he terminado el libro a este punto Pero me está gustando mucho Y siento que estoy aprendiendo muchas cosas de ese libro Probablemente lo cite varias veces en Instagram Y cuando termine de leerlo Probablemente haga más contenido Refiriéndome al libro Porque siento que tiene muchas cosas que me han abierto los ojos, pero en todo caso, en este momento les quiero poner un ejercicio de ese libro, que a mí me dejó muy impactada, y es algo muy sencillo. Entonces, eh, en este momento quiero que miren a su alrededor y cuenten todas las cosas rojas que ven. Miren a su alrededor, en su cuarto, donde estén sentados, en el tráfico, miren a su alrededor y cuenten cuántas cosas rojas, cuántos objetos de color rojo pueden ver en ese espacio en el que están en este momento. Ahora cierren los ojos y quiero que recuerden el número de objetos rojos que vieron. ¿Cuántos vieron? ¿Cómo eran? Piensen en todos esos objetos. Y ahora, sin abrir los ojos, quiero que numeren todas las cosas amarillas que hay a su alrededor. No las rojas, las amarillas. Lo más probable es que no puedas, que no puedas recordar las cosas amarillas, a menos de que haya sido algo que sabes que está ahí siempre. Incluso a lo mejor si es algo que está ahí siempre se te olvidó. Porque estabas pensando, porque le estabas prestando atención a los objetos rojos, a las cosas rojas. No estabas poniendo tu atención en las cosas amarillas. Y así funciona el resto de nuestra realidad. Vamos a ver aquellas cosas a las que les estamos prestando atención. Si tenemos nuestra percepción, si estamos percibiendo todo el tiempo las cosas negativas, lo malo que está pasando, que me está pasando esto en la vida, que tengo este problema, que me peleé con mi novio, que no tengo trabajo en este momento, que no sé, me, se me rompió la uña, me pegué en el dedito chiquito del pie esta mañana con la esquina de la cama porque no hay nada más doloroso que eso y fue horrible y eso me ha tenido de mal humor todo el día. Y la lista puede ser infinita de cosas malas que nos están pasando en este momento. Si nos enfocamos en todas esas cosas malas, vamos a ser incapaces de ver las cosas buenas. Que también están ahí. Porque la vida está hecha de las dos caras de una moneda. Cosas maravillosas y cosas terribles. Entonces al final depende de ti y queda dentro de ti decidir en cuáles te vas a enfocar en cuáles cosas vas a poner tu atención y no digo que seas una mata de felicidad que todo el tiempo ve todo bonito y bello y todo es perfecto y todo es maravilloso y hay un terremoto y dices ay qué bueno la tierra está bailando no, evidentemente no eh, la gente así es bastante molesta tengo que estar de acuerdo pero la gente que también está en un hueco de negatividad en la que lo único que puede ver son cosas negativas también es bastante molesto y no solo molesto, sino que te estás haciendo daño a ti mismo por algo que es totalmente manejable. El 90% de los problemas tienen solución. Puedes encontrar una solución más grande, más chiquita, que te guste más, que te guste menos. Pero si te quedas de brazos cruzados, viendo todo lo malo que está a tu alrededor, viendo todos los rojos, no vas a encontrar los amarillos. Tienes que dar ese paso, que a veces puede ser incómodo. Tienes que salir de tu zona de confort Que es algo que he dicho en varios episodios Es algo que, ojo, que a mí me cuesta mucho Que yo lo digo y se dice muy fácil Pero que sé que es algo que hay que hacer Y que sé que es algo muy difícil de hacer Pero es importante Si no sales de esa zona de confort No vas a crecer No vas a salir de ver todas las cosas negativas No vas a poder cambiar tu percepción Y vas a quedar viéndote los rojos Una y otra y otra vez De nuevo en eso que pones tu atención se convierte en tu realidad. Y ahí hay un, un aspecto muy fuerte de todo lo de la ley de atracción, de manifestar las cosas. Es, yo creo mucho en eso, hasta cierto punto, pero creo bastante. Porque ese es justamente el principio, cuando estás poniendo la atención a esas cosas que son de repente negativas, vas a ver lo negativo. Por lo tanto estás atrayendo lo negativo a tu vida. Entonces piensa eso. Eh, ¿Cómo percibes tu alrededor? ¿En qué estás poniendo tu atención? ¿En qué estás poniendo tu cabeza todo el día? ¿Qué es eso que se repite en tu cabeza y una y otra y otra y otra vez? ¿En qué vas a poner tu atención hoy? Piensa en este momento, ¿en qué quieres poner tu atención? ¿Qué quieres atraer a tu vida? ¿Qué vas a percibir? ¿Y qué va a ser tu realidad? Piensa en esas cosas positivas que tienes. En lo Mira a tu alrededor y encuentra las cosas que te hacen feliz. Y enfócate en esas. En vez de en las cosas malas y en los problemas. los problemas hay que enfocarse cuando estamos buscando una solución. Y actuar. Poner de nuestra parte y actuar. Buscar una solución y hacer algo al respecto para cambiarlo. Para cambiar eso que está pasando. Porque uno no se puede quedar de brazos cruzados de nuevo. Pero, si en este momento no puedes hacer nada por el problema... ...porque ya pasó o porque en este momento de verdad no hay nada que puedas hacer al respecto... ...entonces cambia tu atención a otra cosa... ...que te llene de energías más bonitas, que te haga más feliz... ...que haga feliz a las personas a tu alrededor... ...y entonces en este momento te pregunto... ...¿cuál es tu historia? ¿Cuál es esa historia que te estás contando a ti mismo sobre ti? Porque todo esto que estás... ...porque todo esto que dije de prestar atención a tu alrededor... ...y de percibir la realidad de cierta manera... ...también aplica para dentro de ti. Hay que hacer un poquito de... Instros, ...introspección. ¿Qué palabra tan complicada? <risa> Hay que hacer un poquito de introspección y decir... ...ok, ¿qué son esas cosas que me estoy diciendo a mí mismo... ...de mí, que no son verdad? Porque es una historia que me estoy contando que es eso. Es una historia, no es, no es la realidad. Es un cuento que está en mi cabeza... Y como es un cuento y yo lo escribo, yo lo puedo cambiar cuando quiera. Entonces, ¿qué son esas cosas que me estoy repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez? Que están alimentando esa historia de mí. Que están alimentando esas creencias limitantes. Y que me están haciendo daño. Porque puedo cambiarlas en este momento. Entonces, el primer paso es identificarlas y saber cuáles son. Piensa en esas cosas negativas que te dices a ti mismo. Que están únicamente dentro de tu cabeza. O que a lo mejor no, a lo mejor alguien más te las ha dicho. A lo mejor alguien más te dijo que tú no eras capaz de ser un ingeniero, de, gran, de graduarte de ingeniería. A lo mejor alguien más te dijo que tu timidez nunca te iba a permitir tener un podcast. A lo mejor alguien te dijo alguna vez que nunca ibas a encontrar a alguien que te quisiera. A lo mejor te dijeron que no valías la pena y tú te lo creíste. Y te lo repites una y otra y otra vez. Y no solo te lo repites, sino que lo usas como excusa para ponerte en un papel de víctima que es muy cómodo. Porque es como, ok, todas estas cosas me pasan a mí y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo soy así y yo no puedo cambiar. Eso es algo que a mí me da mucha rabia cuando alguien me dice, es que yo soy así. Ok. Tú eres así, pero cuando tenemos la voluntad de cambiar y percibimos las cosas de una manera diferente, podemos cambiar. Entonces esa frase de es que yo soy así a mí me da, pero es alergia. <risa> no me gusta, me parece que no tiene sentido. Tú eres como tú quieres ser. A menos de que tengas de repente una condición, algo de salud, que igual uno puede poner una actitud positiva contra ese tipo de cosas. Pero si no es algo de salud... Si no es algo que realmente está fuera de tu alcance, si es algo de personalidad, claro que puedes cambiarlo, claro que puedes mejorarlo. Entonces es muy cómodo ponerse en el papel de víctima y hacerle a los demás entender que es que tú no puedes. Que es que por X o Y excusa, tú no puedes, tú no eres capaz de lo que sea que te están pidiendo o lo que sea que tú quieres en, dentro de ti. Tu sueño, seguir tu sueño, tú no puedes porque pobrecito tú porque eres así, o porque te pasó esto, o porque lo que sea. Eso viene todo de un lugar de comodidad muy grande, de sentirse cómodo en ese papel de víctima, de sentirse cómodo en eso de es que yo, es que así soy yo, sabes qué fastidio, yo no puedo hacer nada, esto es horrible, yo no puedo porque así soy yo. O porque esto me está pasando a mí. Y para hacer esto un poco más humano, a mí me gusta echarles cuentos. Ustedes saben que me encanta contarles historias, story times en YouTube. Así que aquí también lo mismo. Me gusta decirles que lo que estoy hablando les se lo estoy diciendo porque lo sé. Y porque lo paso y porque lo vivo. Las millones de veces que yo me he puesto en papel de víctima de... Es que esto es horrible. La cantidad de veces que yo he dicho... Conchale, si yo no hubiera nacido en Venezuela Esto hubiera sido más fácil O yo hubiese tenido esto Me pasó muchos, muchos años de decir El hecho de haber nacido en Venezuela Me ha quitado millones de oportunidades Millones Y, hey, puede ser Pero también me ha dado muchas Y me ha dado muchos aprendizajes y herramientas Que hoy yo tengo Y otras personas no Entonces, ¿cuál de las dos visiones vas a agarrar? ¿Cuál de las dos partes quieres? La que te dice, ay, qué fastidio, es que como yo nací en este país, yo no, te, yo no tuve esta oportunidad y yo la pasé muy mal y yo hice esto y esto me salió mal y en la universidad no sé qué y esto es carísimo y yo no puedo. O la que dice, epa, pero tengo todas estas cosas buenas que son herramientas y que las puedo usar a mi favor. Porque de nuevo, el papel de víctima es muy cómodo y yo he estado ahí millones de veces y por eso se los digo. Es muy cómodo, porque estamos en un lugar donde decimos, bueno, ya, esto es lo que hay, entonces, ajá, da, ocúpense de mí, entiéndanme, le estamos diciendo a los demás, entiéndanme, porque es que yo no puedo. Y ojo, no es que no haya situaciones difíciles en la vida donde uno realmente la esté pasando mal y donde realmente pases por momentos difíciles, claro que las hay, pero en esos momentos es donde es más importante cambiar nuestra percepción. Y enfocarnos en las soluciones y en lo positivo también. Porque si sí, de nuevo solo vemos los rojos, los amarillos nunca van a aparecer. Quiero que para este episodio eh, hagan una, una lista de beneficios, de creencias limitantes. ¿Qué quiero decir? Es un ejercicio que de nuevo también hice y está chévere. Aprendes un poco, uno tiene que ser muy honesto cuando hace este ejercicio porque... Y te puede dar un poco en el ego, porque a nadie le gusta admitir que uno se está victimizando. Es horrible, a mí me duele. Cada vez que yo digo, ay me estoy haciendo como que estoy en papel de víctima, y me doy cuenta, digo, oye, es un papel en el que no me gusta estar. Pero que todos en algún momento caemos ahí. Entonces, vamos a hacer una lista... De todas esas creencias limitantes, esas cosas que nos decimos a nosotros mismos es que yo no puedo porque X o Y, es que yo no soy capaz, es que a mí no me sale, es que yo no tengo talento, es que yo no soy suficiente, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo conseguir pareja, es que este trabajo yo nunca voy a avanzar, es que yo no puedo aprender a nadar, es que yo no importa. Hagan toda esa lista de creencias limitantes que te repites una y otra y otra y otra vez. Y al lado de cada creencia limitante, haz una lista de beneficios que estás sacando de esas creencias limitantes. Es decir, si yo digo, hey, es que yo no puedo conseguir pareja porque yo tengo muy mal carácter y o, o lo que sea, o porque no hay hombres disponibles, todos tienen novia o todos están casados. ¿Qué beneficios sacas tú de decirte eso a ti mismo? Eh... Te pones en un lugar muy cómodo donde no te vas a exponer a conocer a gente nueva. Te pones en un lugar muy cómodo de decir... Tienes una excusa perfecta por la que no conoces gente. porque todos los hombres pues, ya conocen a alguien. O todas las mujeres. ¿Cuáles son los beneficios que estás sacando de esas creencias limitantes? Y después pregúntate cómo puedes romper esas creencias limitantes. ¿Por qué no son verdad? ¿Y por qué todos esos beneficios, entre comillas... No son más al final que excusas. Como esas creencias limitantes son excusas. Que te están simplemente retrasando. En el logro de tus metas. Tienes que dejar ir esas excusas. Esas creencias limitantes. Esas historias falsas. Para poder crecer. Y manifestar la realidad que tú quieres y te mereces. Y tengo encuentros emocionales con la palabra manifestar. Porque sé que tiene connotaciones negativas a veces. Pero me refiero a que tu vida realmente tome ese rumbo que tú quieres, porque tú puedes decidirlo. Es cuestión de cambiar la perspectiva, de cambiar el enfoque que le estás dando a tu vida en este momento y poco a poco cambiar. Y esto no es algo de un día para otro de, ok, Valen me dijo que cambiara mi perspectiva, así que ya no me voy a enfocar más en lo negativo y ahora soy feliz y ahora mi vida es perfecta. No, primero nadie tiene una vida perfecta. Y segundo, todos estos procesos llevan mucho tiempo requieren de muchísimo esfuerzo, muchísima constancia y para eso estamos aquí juntos para hablarlos juntos, para crecer juntos para evolucionar juntos para ir aprendiendo los unos de los otros y llegar a, a vivir esa vida que queremos para nosotros mismos pero hay que empezar ya hay que empezar en este momento porque entre más largas le demos más difícil va a ser más arraigadas van a estar esas creencias limitantes, más arraigadas van a estar estos pensamientos negativos, más arraigada va a estar esa historia falsa que nos estamos contando una y otra y otra vez. Así que empieza ya. Sé que no es fácil, pero creo que, que es importante hacer las cosas lo antes posible. Es el momento, es el momento de que tomes acción y que tomes, esto suena muy autoayuda, es que este episodio ha sido un poco autoayuda, ¿no? Pero que tomes las riendas de tu vida. Suena muy autoayuda, lo siento. No, no quiere sonar así. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo disfrutaran muchísimo. Quiero, como siempre, escucharlo. Saben que estoy abierta a tener conversaciones con ustedes siempre por mi Instagram. Siempre estoy respondiendo o respondo la mayor cantidad de mensajes posibles. A veces me tardo un poquito, pero trato de estar siempre en contacto con ustedes porque, de nuevo, esto es algo que. Es de ambas partes, todos crecemos, todos aprendemos y, y quiero estar en constante comunicación con ustedes, mis amigos de internet. Pero bueno, ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy, les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye.